0: Eu fui puta, sabe? Que eu sou ruim de receber ordem. Sou muito ruim. Assim, tem uma coisa que eu não sei fazer é varrer e receber ordem, sabe? Varrer casa. Eu não sou boa de varrer casa. Sou ruim de varrer casa e receber ordem também não. E aí às vezes, né? O que sai da cabeça de uma pessoa para o corpo da outra, né? Existe um grande queminho ali, né? Um salto.
1: Sou Maíra Loura e você está ouvindo Por Trás da Cena, um podcast sobre os processos criativos no teatro. Nesse segundo episódio, eu vou conversar com duas pessoas, artistas incríveis, que eu já tive a alegria de trabalhar junto, eu tenho aqui compartilhando os quadradinhos do Zoom, ela, Patrícia Cipriano, oi Pat. Ai, profe, amo, que prazer. <risos> e ele, Pablito Cucas.
2: Oi, boa amor. Amor. amor, Tudo bem você, Paty?
1: Oi, amor. Tá boa. Então, bora lá. Patrícia Cipriano, coloca fogo nas caldeiras. Artista, cabareteira, performer, sapatão, feminista. Comanda o programa online de conteúdo sapatão Magazine Fancha. Vocalista e compositora da pós-banda performática Horrorosas Desprezíveis co-fundadora da Bife Seco, onde desenvolve trabalhos de dramaturgia autoral. Selvática, por natureza, encontrou no Sobrado Rosa da Casa Selvática, morada para criações cabareteiras e de variedade. Uau! Pablito Cucars é designer gráfico, ator, cenógrafo e produtor cultural. Nos últimos 10 anos, assinou material de divulgação de mais de 30 trabalhos em teatro, música, cinema e artes plásticas. Ator profissional desde 2007, participou de 12 espetáculos teatrais, tendo trabalhado com diretores e diretoras como Silvana Garcia, Moacir Chaves, Fernando Quinas, Edson Bueno, Maíra Lur, entre outras e outros. Integrou o núcleo da Pausa Companhia de Teatro durante cinco anos, é diretor artístico do Teatro de Breque e integrante da súbita Companhia de Teatro. Vamos lá, em
2: casa. Nossa, mas depois <risos> da, da mini bio da Patrícia Cipriano eu fiquei. Ah, não, gente, não. a gente, tá, a minha tá chata, tá séria, não pode. Não.
0: Mas bem, eu sou toda da poesia. Aí na hora que a pessoa tá lendo, né? Tipo, o avaliador <risos> não sei. Eu aparecerista ou aparecerista, tipo, que que isso é menina?
2: Não, mas eu vou com você, se eu sou só aparecerista, eu vou com você. A Maíra estava lendo minha biografia, eu estava dormindo. Ô,
1: <risos> oh, meus amores, hoje a gente... Esse podcast fala sobre procedimentos de criação no teatro. Então, esse episódio traz uma atriz, um ator e suas variedades, né? E suas outras coisas que vocês fazem, é... para falar um pouco sobre a atuação. E sobre interpretação, e sobre performance. Mas eu quero começar por uma pergunta, por uma frase. Fazer teatro é viver no risco. E cada função, cada partezinha que compõe o teatro tem seu risco. Escrever é um risco, dirigir é um risco. Atuar é um risco, produzir é um risco. Enfim. Eu queria saber de vocês assim, quais riscos você corre no seu trabalho. O que é risco para você e como isso acontece?
0: Pega essa marimba, bem. Pega essa marimba. <risos> Ai, é a, a coisa do risco, do risco, né? Da, da palavra que tem, que traz várias imagens, né? Quando você falou do risco, do risco de, de estar em risco, né? E do risco de gravar alguma coisa em algum lugar, né? Pelo que, né? Que, que marca, né? E isso é um, é um grande risco, né? Porque eu fico pensando, quando a gente marca coisas, a gente, é, a gente tem muita responsabilidade em, em escrever, em marcar, em se posicionar no, no, no mundo como um risco, né? Sim, como uma marca. Né? Um, um risco, né? Eu, eu penso muito sobre isso, sobre o que, que eu estou riscando hoje no mundo, sabe? Qual é o risco disso? Né? Quando eu assumo, que eu sou feminista e sou sapatona, eu eu assumo um risco e entendo esse riscar assim a cada dia um pouco mais, mas é é um exercício perigoso sim, sabe? Que é de, a todo momento rever a coisa, e eu não, não consigo dissociar, né, da, da minha do meu trabalho, é, essa... fazendo
1: gancho com o teu trabalho eu tive presente no teu trabalho que você fez no projeto Mulheres ok com você um pouquinho ali você é uma atriz que dialoga muito com a rua e que tem um, um corpo extremamente potente e vibrante na rua e eu sinto a rua como um lugar extremamente arriscado do risco é, como é que você é fala um pouquinho aí do teu trabalho na rua?
0: Ah, eu, eu, eu gosto de estar em perigo, sabe? Em risco, eu, eu acho que meu, é um troço, assim, é uma adrenalina muito... Que eu preciso, sabe, para a minha vida. É... E tá na... estar tá na rua é a todo momento... Está exposta, né? Mesmo quando eu estou invisível, é... ainda há o, o risco que a rua é aberta, né? É um troço abertão. Aí, o aí, que, que, que pode vir? Pode vir de todos os lados, né? Então, como é que eu estou preparada pra... de, 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 por todos os lados, né? Eu não, eu não tinha percebido ah, nisso até acho que um pouco ali no, no cabaré máquina que eu fiz com a selva eu não tinha muita noção assim dessa desse corpo preparado é, em treino né para rua para receber e para né olhos por todos os lados né meio que um, um corpo câmera né que está assim avisando todo momento né eu, eu eu não me vejo fazendo outra coisa senão desse jeito sabe Claro que faço outras coisas também, mas assim, que me dá tesão pra caralho é, é, é nesse lugar, sabe? Tô me arriscando aqui, eu não sei se vou me tacar uma lata, não sei se vou, não sei o quê, assim, alerta, meio, meio, sei lá, leoparda, sabe? <risos> meio bicho, sabe? tô aqui, tô aqui, pode vir, pode vir, não sei o quê. Quando eu entendi isso, eu entendi o meu lugar no mundo, entendi o meu lugar como risco. E meu lugar de risco, né?
1: Olha, você tem, tem trabalho comigo bem no teatro, bem sem rua. Traz essa leoparda pra gente... <risos> pra gente jogar <risos> na cena.
2: Mas isso tá, né? Porque a... Mas isso não tem como tirar, porque a parte é isso, assim. Pelo menos o, 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 das coisas que eu vi, mesmo nas quatro paredes do teatro, essa pulsão de vida, de estar de tá em risco, de estar tá em cena, é, é muito presente no corpo dela, assim. E é lindo de ver. Porque é de uma, de uma força... Achei
0: em risco, né? Ser mulher, né? Mesmo eu, uma mulher cis e branca, é, é estar em risco, né? É, eu já nasci nesse risco é, e sei desse risco, né? É, não, tem, não consigo desvinciar, né?
2: Uhum. É lindo. Para mim, o, o risco, mas quando, você chama, quando você chama, você evoca esse lugar, assim, eu lembrei de um trabalho bem bonito da Adriana Zeifer, que também é atriz e artista plástica, que ela tem uma série de desenhos chamada Meninas, é, Meninas de Risco meninas em risco, alguma coisa assim, garotas em risco. Que são garotas em situações de vulnerabilidade, assim, são desenhos super delicados de garotas em vulnerabilidade. E, Para mim, fazer teatro, eu não sou desse lugar da rua, como como é da pátio, assim, onde tem essa, né, esse corpo câmera que está atento a todos os lados, mas quando eu estou no processo de teatro, eu me coloco nesse lugar de risco, nesse lugar de vulnerabilidade, assim, para mim, abrir os poros para fazer um, um para entrar no processo de teatro para mim é muito arriscado, assim tanto que eu começo com muito tesão no meio do processo eu quero sumir eu quero falar quero, quero desligar o telefone quero sumir do ensaio cortar o contato com as pessoas <risos> que para mim é, é, é muito louco assim é, é um abismo que a gente se joga muito absurdo mas isso é uma, é uma coisa muito, muito minha assim é o meu processo de criação que a gente vai abrindo umas coisonas ali que sei lá é, e mesmo quando não é um processo tão, assim, tão pessoal de abrir umas coisonas assim a gente vai se colocando em risco todas as vezes né o risco de não dialogar com o público, o risco de, sei lá, errar a mão de alguma maneira, ou o risco da é, que a gente tem em relação ao nosso trabalho, porque, sei lá, estar tá em sala de ensaio é uma delícia, é divertido, não sei o que, não sei o que, quando está chegando perto da data de ensaio, só está na mão, assim. É, é tudo muito, muito incerto no nosso trabalho, assim. Mas também isso é o, é o lugar que move, assim. É, a gente, eu pelo menos... Tem uma vida muito, muito regrada, muito certinha. Minha biografia prova isso. <risos> é.
0: Signo Zéva, Capítulo
2: Escorpião. Ah,
0: para, regrada nada.
2: Regrada nada, tá. é só, é só fachada, ah, é só, fachada. só, fachada. Tá, é só tá. fachada, é só botar um pouco. <risos> Mas assim, é, né? Tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que ter casa. Não sei o que, é Regrada nesse sentido. E para mim a cena é esse lugar de pulsão mesmo, assim que é onde e assim eu tô velho também né sim <risos> não velho no sentido é. de ah quando era adolescente ia para rua se jogava nas baladas nas coisas agora não tem mais isso então para mim é, a minha...
1: é mas mas assim dá para gente puxar o risco no teu trabalho na tua na tua investigação recente que é o risco de falar de si que é o risco de trabalhar com trabalhos autobiográficos assim eu acho isso um risco assim é, é, é... O, teu, o teu solo, o arquipélago, é, tipo, muito bonito. Estou envolvida. Ele também é meu. Estou é, é... aqui me auto-elogiando também um pouco. Mas, assim, eu lembro da estreia da gente receber seus pais, sua mãe e seu pai na plateia, assim. para um texto que vai colocar em exposição a... Assim, o tecido da tua família que vai colocar em exposição a relação entre você e sua mãe, inclusive citando bastante a sua mãe e, e a própria história dela, da vida dela, né, na peça. Então, assim, como é para você assim, ter, ter decidido correr o risco de, de colocar o seu próprio material e da sua família em cena? Elaborei bonita
2: essa
0: elaborei pergunta. Tem a razão na dissertação.
2: Mas, mas você lembra do processo? O processo passou por esse lugar. Teve um momento que eu simplesmente eu queria desistir. assim. Mas essa essa função de risco, essa função meio que suicida, que é a do trabalho do ator, assim, porque a gente se joga nos troços que a gente não sabe onde é que vai dar, e a gente se joga de cabeça, assim, porque a gente não sabe fazer de outro jeito, seja porque a gente precisa disso, seja porque, sei lá, tem alguma coisa que manda ou tem um contrato tem um cheque qualquer coisa mas a gente se joga nesse desafio e tinha e tinha uma equipe linda assim apoiando e dando suporte para sei lá para liber, me libertar um pouco da, da, dessas amarras que eu tenho e de e de várias coisas que estavam me segurando para poder falar sobre isso assim e é muito louco né porque são perspectivas e, e, e dimensões muito diferentes assim para mim fazer aquilo era um é ainda né é um passo muito é um passo muito grande nesse lugar do risco assim, pela relação com a minha família. Mas artisticamente esse material se molda num lugar tão sensível e tão bonito que eu não tenho a menor condição, assim, eu recebia, a gente recebe vários feedbacks das pessoas com outro outro encaminhamento, assim. E é um retorno muito legal também de entender assim, né, ela é, esse passo que eu estou dando no escuro e essa, e essa jogada no abismo que, que a gente está dando para mim significa uma coisa, mas reverbera nas pessoas de uma maneira muito diferente assim.
1: Quando joga no mundo, é do mundo, né?
0: É, vira, vira qualquer coisa, a gente não tem isso, não é não tão maravilhoso. Porque é a, a gente, vira, a gente não, não tem dimensão da coisa. Assim, a gente inventa um troço, joga, e o troço pode virar o, o que quiser. É muito fantástico, saca? Eu tenho pensado muito essas coisas é de, de transformar, sabe? Porque a gente sabe que esse tipo de política que está rolando não está mais funcionando, né? A gente está tendo que rever ali as formas de pensar e, e, e fazer teatro, mas o, o vai tirar teatro não vai mudar, né? Mas a gente está sempre nessa construção tipo, de, de pensar possibilidades que ainda não existem, né? E quando a gente cria um troço, vai chegar uma hora que a gente vai, vai criar um troço que a gente nem sabe que existe. É uma pira, cara.
1: Olha, eu acho que as coisas que os artistas andaram criando pandemicamente são coisas que não têm nome ainda, gente. Não tem. Vai precisar de 10 anos, assim, daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e falar: Ó, oh, aquilo é mais ou menos isso, aquilo outro. Porque realmente não consegue nominar o que a gente está tentando
0: fazer hoje dentro desse contexto, assim, né? A gente está no olho do furacão, né? <risos> ver o nome do furacão no olho do furacão é quase impossível a gente está no negócio, está girando o negócio está vindo, vem vacina, não vem vacina acabou a vacina, <risos> Né? <risos> Vamos ter que olhar com carinho aí para esse tempo.
1: <risos> daqui a um tempo, né? Com carinho, com carinho. E com vacina, por favor. É, Paty, fala aí um pouquinho. Falo, vou pegar uma Elia daqui. Tem <risos> Lê um texto para nós. Não, não, é aquela... ah,
0: amiga, não fala
1: isso, eu vou pegar um eu texto aqui aqui. Já... <risos> e já estou lendo. Mas assim, como que. Quando você fala me preparei, eu me preparei muitos anos. O que para você é importante nesse lugar da preparação? Nesse lugar do como que eu me imuno de coisas ou alimento a minha artista para estar tá preparada? Não num lugar super técnico, mas também, se você quiser né, falar de alguma coisa assim, mas não num lugar super técnico, mas um lugar de necessidade é, individual de vocês dois. assim. O que eu preciso para estar em cena? O que eu preciso uhum. para tá o que que preciso pro meu corpo estar tá ativo? Na rua ou no palco, para escrever isso ou aquilo. E aonde é eu busco isso? Assim.
0: Tem que estar vivo no sentido de. É, né? Tem gente que está vivo, mas a gente não sabe muito bem como é que tá, né? É, mas no sentido de, de, de vivacidade, né? Eu comecei a fazer o teatro na rua. Com o Darley, que a gente estava na faculdade, na, nas artes cênicas, lá na FAP, e aí a gente não tinha sede, a gente não tinha lugar nenhum, e a gente falou, tá, o que nós vamos fazer? Não tem sede? Não tem lugar para ensaiar. Ah, vamos fazer na rua, gente. A rua está aí para isso, né? Tem um espaço na rua. Então a gente começou a fazer na rua, tá? Então vamos fazer a rua. E... Só que a gente não queria fazer teatro de rua, né? A gente queria fazer teatro na rua, nada contra não era sobre ser contra ou favor, era sobre a gente precisar de um espaço, ter o um espaço da rua e a gente usufruir desse espaço. E aí a gente fazia um espetáculo que a gente corria muito, assim, então eu preparava muito. E aí eu descobri que, realmente, para você fazer um, né, um... Tem que ter um pique corporal, né? não dá... Sim, eu, eu sim, não sei, né? na verdade, não sei. Eu tenho esse corpo aqui, falo por ele, e, e eu preciso que ele esteja muito ativo. Assim, né? Então eu fazia muitos treinamentos de rua... Mas lia muito sobre arquitetura, muito sobre arquitetura, porque também está viva a expansão de consciência, olhar e cheiro e tudo, né? Não dá para ter nojo, né? <risos> né? Você está na rua, não dá para ter nojo. <risos> ah, eu estou na rua, ah, eu não
2: gosto. Essa afirmação vem com histórias, Patrícia, para você chegar <risos> nessa conclusão, sim, é porque tem muita história atrás. Sim, eu
1: então, eu dá para pensar eu... que não vou sentar, né?
0: Não, menina, eu rolava aquele largo da ordem, assim, ó, lá, 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 lá. isso, que delícia.
2: Assim, Patrícia, não dá... eu
1: te observei criando na rua, eu vou, eu, vou, eu vou relatar, porque eu tava ali como sua, trocando ideia com você, né, no teu trabalho, diz o título do trabalho.
0: Práticas para permanecer viva.
1: E você tava investigando a tal da pedra, da medusa no meio do Largo da Ordem, para quem está ouvindo não é de Curitiba, é o é um centro histórico de Curitiba, e tem vários barzinhos ali em volta, e, e eu fiquei sentada num boteco olhando você de longe, você ficou, sei lá, não sei se você, você me pediu para contar o tempo, meia hora, sei lá, mas mexendo naquela pedra, empilhando pedras, carregando pedras com o corpo, com a cabeça... E os velhos que estavam ali no bar começaram a comentar o que, que ela está fazendo, por que, que ela está subindo nessas pedras, enfim. E, e foi, muito, foi muito potente assistir, assim observar você criando, investigando. Ai, amiga,
0: foi, foi o ó, né? Porque eu não sabia bem o que fazer, mas foi ótimo. Mas é
1: isso, porque não é pronto. É, é, isso
0: é a investigação.
1: É. É sobre e, preparar, e, e, tem uma,
0: amiga, e tem uma sensibilidade, sabe? Eu, eu achava que não era uma pessoa sensível, mas eu acho que sou, assim E tem uma sensibilidade, sabe? Uma amorosidade com... Eu, eu amo as pessoas, sabe? Eu amo ser humano. Eu... Deu errado, tá dando errado, tá dando errado. Mas eu, quando eu amo, eu amo demais. E é tipo mulheres que amam demais. Eu sou uma mulher que ama demais, sou muito <risos> intensa, sabe? Nossa, eu quero já catar todo mundo, trazer pra minha casa, fica aqui comigo é muito intenso, então acredito que isso favoreceu para o meu trabalho na rua acontecer de uma maneira mais facilitada, porque eu tenho facilidade, sabe, eu chego na rua eu já assumo, já vejo, já, já, já me conecto, já vem aqui um pouquinho para mim, a pessoa já vem, não sei que, que magia que, que acontece, mas o negócio vai, vai acontecendo assim meio patológica mesmo e aí eu acho que é por conta dessa sensibilidade de, 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 que vem do amor, sabe ai, capona! Pô, mas Entende?
1: Momento, momento
0: amor. Pois é, porque se assim, eu sou toda... Ah, não sei o que, eu sou fortuna. Eu sou, não sei quê, mas, cara, eu sou, tão, eu sou chorona. Eu sou, assim, amorzinho. Pro
2: mas homem. é nesse lugar também, né, Paty? É, é no lugar da, da, do afeto e do acolhimento. Porque se a pessoa tá indo pra você, se a pessoa um transeunte, tá passando na rua e tá assumindo o risco de... de da, daquela mulher, né? Girando no eixo, chama a pessoa junto e ela vai, é porque ela se sentiu muito acolhida e muito confiante. assim Ela tem certeza que você não vai destruir com ela. E assim, isso é um e, é... Precioso, assim.
0: e as pessoas chegam em mim, elas chegam assim elas chegam para pedir, informa pedir informação, desde pedir informação até para, sei lá, qualquer coisa. assim até para perguntar se eu estou de calcinha ou não, a pessoa chega em mim perguntar sabe? <risos> Então, assim, é um, é um troço. assim Mas eu acho que é por conta dessa dessa. Eu gosto muito de, de, de compartilhar esses, essas coisas com, a pessoa, com as pessoas e, e ouvir das pessoas, sabe? E, e, e isso é um risco, né? Voltando ao risco, é riscar e arriscar, né? Eu, eu, uh,
1: um, eu acho que está no momento exato oh, da gente puxar o bloco, tá. um bloco Ai, surpresa. Então... Ai, meu Deus! É exato, porque esse bloco <risos> chama assim, ó, terra de WhatsApp, ligação... É prova de amor. E como a gente tá falando de amor, <risos> e tá falando sobre conectar, e tá falando sobre expandir, chegar em mais gente, a gente tem um bloco aqui, que é, a gente vai telefonar para alguém.
2: Alô, alô, alô. Meu Deus, quando alguém me liga, eu já atendo preocupado. Eu falo, meu Deus, o que, que aconteceu? O que, que não, aconteceu? É tá o é, é é, alarme. Nossa, né? O coração faz tac, 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 tac. Eu falo, meu Deus, Maíra tá me ligando. O que, que deu? Por eu
0: que geralmente não tá atendo. De medo. Ah,
2: é? Vai, tipo, deu merda, cacete. O que, que tá acontecendo? É,
1: aqui a gente vai correr o risco.
2: Porque, assim,
1: realmente as pessoas andam não atendendo seus telefones por conta das pessoas avisarem que vão ligar antes. Fabrício, posso te ligar. Então, assim, aqui a gente vai correr o risco, vocês dois aí vão me dizer para quem que vocês querem ligar agora, e a gente vai ligar agora, se atendeu, atendeu, se não atendeu, não atendeu, e vamos perguntar para essa pessoa se ela tá bem. Tá. Bom.
0: Ok? Então, eu posso falar quem é a pessoa? Ou você? Bom. Fala você, Cablito.
2: Ai, meu Deus do céu, é meu Deus do meu Deus céu. Irmão. A gente vai ligar. Para uma artista fodona de Minas, porque papo com mineira é sempre delicioso. Hum, eu adoro. Eu adoro esses amigos mineiros. A gente vai ligar para a Marina Tuzi.
0: Vou, vou ligar. Ai, meu Deus. Marina Ai, Tuzzi. meu Deus.
2: Vamos
0: tu... Ai, tá ligando? Fala comigo, Prof. Oi, Prof. estou de Prof, você está sendo gravada, tá? Estou, está sendo gravada. Esse é. momento. Pode ser, amor?
2: Pode. Tá. Ah, adoro. <risos> <risos> Marina então, ela, tudo ela é. tá pra todas, ela é das nossas. Prof,
0: eu tô te ligando aqui, Deus, não. mas não tô sozinha, estou aqui com o Pablito. Pablito!
2: <risos> tudo bom, meu amor? Oi? Oi amor.
0: Estamos numa ligação conjunta. Sim, Pablito, eu, você e Maíra, Lur. Amiga! Prof, você está participando de um programa, tá? E aí eu quero saber se você está bem. Nossa, é tudo tão relativo! <risos> Mas não, ninguém tá bem, não, boba! <risos> eu tô boa, né? Porque boa eu
1: sempre fui mas bem, é tá difícil.
0: Esses dias eu ouvi assim, uma uma pessoa me disse assim, eu, eu não tô bem, eu tô funcional. Ah,
1: é funcional, é, exatamente eu funcional.
0: Sempre fui. De alto funcionamento. Ai, amor, tu então, tá bom. Tô aqui se precisar, tá bom? Pablito, tá fala com fala com a, a Artuze.
2: Marina Tuzzi, saudade de te encontrar pelos palcos e pelas cidades desse país, Ei, coisa boa.
0: Festivais, né, meu
1: amor?
2: Ah, meu Deus, a gente circula muito, tô sentindo falta.
1: Pois é, mas oh, vai passar, falta só mais uns
2: dois anos. Só mais uns dois anos, <risos> e quando a gente se encontrar, meu bem, a gente vai se rolar pelas gramas, vai beber tudo que tem direito. Lamber o chão, só <risos> passar. Lamber o chão, lamber oh, a cara dos amigos, lamber tudo.
0: Também, maravilhosos! Agora eu tô curioso de saber o que é isso. Depois vocês me mandam isso. <risos> tá bom, Mírcio. Fica ajudo bem. Isso. Um beijo, amor. Um beijo. Tchau, tá. bom trabalho. Não sei se você tá trabalhando. Tô no meio de uma reunião, mas tá tudo certo. Ah, então tá bom. Manda beijo pra todos aí também, tá? Eu mando. Tchau. Beijo. beijo. Amo ah, vocês, tá, gente. Olha Ele só. Imagina, que, olha imagina só.
2: que Marina Artuzzi vai falar, vai ter problema que tá gravando? Ela é
1: das nossas, gente. Ela é. <risos> Ó, eu vou fazer uma pergunta que vou, vou até me expor nessa pergunta aqui. É. Para vocês, como que vocês lidam com a relação com direção? Como se dá esse lugar do diálogo de quem está em cena, com quem está dirigindo? Eu falei me expor porque eu dirigi várias vezes você, Pablito, mas pode se sentir bem livre, bem tranquilo para responder. <risos> Essa é uma, uma questão que eu sou bastante curiosa, assim, porque ela se dá em diferentes âmbitos, dependendo dos lugares, dependendo das companhias, dependendo do que está sendo feito, dependendo do tipo de trabalho. E eu queria falar um pouquinho sobre isso.
2: Má, é, como eu sou muito inseguro, né? Sou um ator muito inseguro e preciso de processo, preciso de tempo para as coisas acontecerem. Eu acabo estabelecendo umas relações muito bonitas com a direção, assim, que é uma relação de confiança muito grande, assim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas diferentes em vários processos diferentes, mas sempre uma relação de confiança muito grande, assim. Sei lá, como o Oscar Charles, por exemplo, que é um diretor de, de uma outra natureza, assim e a gente trabalhava em processos que também eram de outras naturezas, assim com texto pronto, ele já sabia exatamente. A gente começou, era o primeiro dia de ensaio, ele já sabia exatamente como é que ele queria a peça pronta, assim. É, mas sempre muito permeável à criação do ator e sempre muito generoso em trazer ferramentas e trazer lugares para que você pudesse crescer naquela proposta dele. E com você, por exemplo, é um lugar de confiança absoluta. Mas que eu sei que o diálogo tem que ser muito vertical, assim. Porque depende, é, é, não que não dependa nunca de mim, assim. Mas o meu o meu risco de se trabalhar com você, porque, assim, a gente está junto na, na alegria e na tristeza, assim. Mas eu sinto que eu preciso, eu preciso correr muito atrás, assim. É, não que você não me dê ferramentas, não que você não me dê coisas, assim. Mas a nossa criação é muito compartilhada, é muito porosa nesse sentido. A gente está criando junto. Eu, ator, estou criando junto com você, diretor. A gente está junto nessa briga e a gente está fazendo junto. Mas, para mim, é sempre uma relação de muita confiança, porque eu preciso muito desse, desse, desse lugarzão, assim, da gente, de saber que eu estou criando junto com aquela pessoa, seja, sei lá, independente do projeto, assim, seja numa substituição, que como eu fiz com a Silvana Garcia, que foi um trabalho delicioso, que depois a gente circulou muito, onde eu sabia, assim, tinha o desenho da peça inteiro, mas ela me deixou completamente à vontade, completamente livre para propor a minha a minha leitura daquilo, seja num processo completamente autoral com você, que eu sei que a gente está... E, às vezes, a gente está cego junto, às vezes, a gente está com certeza junto, às vezes, a gente está no abismo junto. Então, é para mim, é sempre nessa... Tanto que, assim, os processos que eu fui mais feliz é quando essa parceria funciona muito bem, assim, quando eu sinto que, eu tô... que a gente está jogando junto. Diferente dos processos que você está, sei lá, cumprindo, né? Cumprindo o um protocolo ou, ou uma relação um pouco mais mais hierárquica de direção, assim, sei lá, a galera que pira.
0: É, mas bastante gente pira, né? Essa coisa daí né? daqui, né? De, tipo, ser não... uma, uma mão só, né? É, é muito complicado quando isso acontece, gente. Eu não sei como é que funciona. <risos> quando é assim, só, tipo, faça... Desse jeito. Uhum.
2: Mas tu nunca viveu isso, Paty?
0: Eu acho que já, sabe? Minha memória vai apagando as coisas que eu não gosto <risos> para viver mais tempo. Não, eu já vivi... Eu meio puta, sabe? Que eu sou ruim de receber ordem. Uhum. Sou muito ruim. Sou muito ruim. Assim, tem uma coisa que eu não sei fazer. É varrer e receber ordem. Sabe, varrer casa, eu não sou boa de varrer casa, eu sou ruim de varre casa. E receber ordem também não, e, assim, e aí tem, mas também assim, né? Estou falando de receber ordem do tipo, você vai fazer assim, assado, sabe? Uhum. E aí, às vezes, né? O que sai da cabeça de uma pessoa para o corpo da outra, né? Existe um grande canion ali, né? Um salto, e aí não, não é o que a pessoa quer. E aí, às vezes, né? Eu já tive que falar assim, gente. Eu, eu não, não, não sei executar isso, assim, dessa forma eu não sei executar, se fazer, fazer assim, né, mas desse jeito, não, não sei, me ensina assim, eu, e aí eu falo, me ensina então, vai, como é que você quer que eu falo, <risos> que aí eu falo, não, esse sistema eu rolei, rolou um troço desse, tipo, tá, então me diga o que, que você quer que eu falo, do jeito que você quer que eu falo, eu falo, pronto, aí a pessoa, né, não, pode criar, então tá bom, eu vou criar. <risos> Nossa,
1: mas é, isso que você falou é muito interessante né? Sai da caixola de uma pessoa Para o corpo da outra E aí tem um abismo, né? Existe uma busca é, de palavras né? É. Como que como, como diretora Eu articulo um desejo Articulo um pedido Articulo uma indicação, uma sugestão Uma provocação Para a atriz e para o ator Aí tem uma formulação mágica que muitas vezes você coloca uma palavra antes da outra ou está ou, ou com muita pressa, a produção está gritando, você, você, você formula errado, sabe? E o retorno não, não, não é legal. Né? Então, tem um diálogo que ele tem um cuidado, um cuidado que não é, um, que não é receio, mas é uma atenção. Eu acho, assim, Eu acabei aqui me espalhando, botando um pouco do meu ponto não, de mas vista. Mas, mas eu sinto que nesse diálogo é que mora o fogo que pode
0: acontecer ou o nada também, sabe? É, mas aí a gente tem que pensar que tem relações que eu não vejo, por exemplo... Não te vejo nesse, nesse lugar aí de soltando um troço para um outro corpo e não, não ornar, sabe? De maneira alguma, não, não encaixar, assim. É uma peça de Tetris que não vem, né? E... <risos> Não vai. Eu não vejo, porque as poucas experiências que eu tive com você era sempre também um exercício de editar os lugares, né? A gente está editando, né? Como é que a gente edita esses, essas hierarquias, né? Como é que a gente reedita, edita, reinventa? Né? Eu acredito muito sobre isso. Né? Minhas parcerias, por exemplo, com o Ricardo Nolasco, são genial Eu amo o Ricardo, sabe? Ele, o Dimes, né? Mas mais o Ricardo, que a gente trabalha mais próximo agora, mais tempo juntos também que ele eu falo que ele joga a chave do Chevette sabe de quem vai ser a chave do Chevette hoje que vai dirigir a peça? e, e é um pouco sobre isso também qual autônoma eu sou dentro daquele espetáculo que também é minha responsabilidade como pessoa que orienta pessoa que faz pessoa né, que tudo é, o caso ali foi um caso extremo assim eu acho que são relações extremas que eu, eu, não, eu não vejo você nesse nesse extremo aí não que você ah, é uma porosa, amiga nossa! Eu né? sou. É, é de espalhar mesmo, sabe? É, e quando espalha a coisa, ela senta, né? O problema é que quando joga um bloco no negócio que está sentado, aí o bloco não quer sentar. e... você vai fazer o quê? E, e...
1: e as saudades que está batendo?
0: Nossa!
1: Uhum. <risos> de, de fato trabalhar, né? De fato ir para um lugar. Nossa, mas nevena, tá,
2: eu assim. não sei vocês, mas eu estou trabalhando tanto, mas tanto. Acho que. Sim.
1: Sim, eu esse dia me bateu uma saudade disso, assim, ter uma proposição, uhum. ter que investigar, provar, testar, errar, voltar e investigar de novo, sabe? Mas, mas muito no corpo e muito no chão da sala de
0: ensaio, uhum. essa saudade me bateu com força esses dias, assim. Tá junto, sabe? Sabe junto? Ouvindo a voz da pessoa sem ser eletrônica vendo a, a, o rosto sem ser por esse olho mecânico, sabe? Porque eu sei que vocês existem, né? Mas vocês são uma onda agora, sabe? Eu sei que existe uma, um corpo aí atrás dessa onda, mas por hora vocês chegam na minha retina como uma onda, sabe? E às vezes, nossa, pesa demais. O corpo, né? Sinto falta do calor, né? do cheiro, de, de, de ser humano, de gente, né? Gente, ser humano mesmo. Porque isso daqui cheira a plástico.
1: <risos> é, me diz uma coisa.
0: Hum. O que o seu trabalho artístico
1: move no mundo hoje? Nesse mundo hoje que a gente está aqui. Uh, enfim, político, Mágico, pandêmico. É um, no micro e no macro, né? Por que seguimos fazendo? O que, que move? O que nos move e o que move?
2: Ui, perguntona.
1: Mini é, bomba e, atômica nossa, na sua casa agora.
2: Nossa, DR total, gente.
1: Não, mas é sobre isso, a gente <risos> só não para porque a gente move. O que que a gente move? Porque a
2: gente move, pois é. Olha, no macro, para mim, a pandemia só veio deixar isso mais claro, assim, uma visão muito pessoal, é que eu, artista, eu sou resistência. E eu preciso ser resistência contra esse mundo muito cabeludo que tá aí fora, esse mundo muito, muito pontiagudo e muito agressivo, assim então ser artista para mim, essa é a resistência, uma que eu preciso fazer isso pra viver eu não seria feliz fazendo outra coisa é a minha energia vital mas assim, no, no macro pode ser que não mova nada, sabe? pode ser que eu seja só mais uma só mais uma gotinha d'água nesse oceano assim que daí eu me agarro com você, me agarro com a parte me agarro com a, com a galera toda, talvez no conjunto a gente faça algum barulho, assim mas para mim é isso, para mim é continuar sendo resistência num, num mundo tão agressivo que a gente está vivendo. E, e com uma pandemia que tá most... Sei lá, não está mostrando, assim, mas às vezes coloca em xeque até a nossa existência, assim. Às vezes eu o de manhã e falo, cara, mas né? eu sou ator, e aí? O mundo não precisa de um ator. Né? Esse vírus está dizendo aí, não precisa, chuchu. Né? O que, é que você está fazendo assim? mas o nosso jeito de olhar e o nosso e a nossa construção de mundo esse mundo que a gente está tentando construir para além desse mundo que existe é eu acho que é o que a gente pode contribuir para a humanidade assim e é tipo e é muito pequeno assim é sei lá é, é dar bom dia para o porteiro na portaria do meu prédio perguntar se ele está bem e conseguir ouvir a resposta assim a artista faz isso a gente consegue fazer isso é quanto fatura estou interessado em saber a resposta do cara é, é mudar a engrenagem no outro sentido, é tentar fazer a roda girar de um outro jeito, ou fazer essa porra dessa roda travar, ou caralho a é quatro.
0: aqui a coisa, hackear.
2: Há... É, fazer qualquer merda que, que, que dê um crack nessa, nessa merda toda aí. Isso no macro e no micro, porra, é a minha transformação pessoal, gente. Daí é, é meio egoísta da minha <risos> parte, mas é isso mesmo. É Eu Ué. me sentir uma pessoa melhor e me sentir mais feliz comigo mesmo e com a vida que tô levando, e poder proporcionar isso pra para os meus pares, assim, vou falar do livro que eu, tipo, eu passei esse último ano, Pathy, escrevendo um livro com a minha mãe, dos 50 anos de vida dela e do meu pai, assim, Uau! e o livro ficou pronto, e é a coisa mais, assim, eu me emociono de ler, assim, porque a minha mãe escreveu esse livro, eu fui dando suporte para ela, fui dando, né, algumas ferramentas que eu conheço e algumas coisas assim, e ela escreveu um livro, gente, de 160 páginas, a minha mãe que estudou até a terceira série, tipo, não é pouca coisa isso, e, e eu não faria isso se eu não fosse um artista. Uau! Isso é muita sim. coisa, assim. E ver a, os meus irmãos lentos aqui, eles emocionados também. Assim, parece muito pequeno, é a minha aldeia, assim, mas isso não seria possível se eu não fosse artista.
0: Mas já tá no mundo, é macro. Já
2: tá no mundo, tá, é macro. Mundo é
0: macro. Já é macro, uh! já, já tá tridimensionalizado. Tá, já, já, já tá na editora. Já
2: é já macro. É isso. E a editora
1: <risos> que? a editora que é dele.
2: Né? <risos> já tá que eu sempre Certo. Sei eu já que
1: eu tenho editora eu vou ditar as coisas que eu quero, que eu gosto eu ia falar sobre isso, Fabrício. eu ia falar que a iniciativa da La Letre, tua e da Lígia Souza vou fazer a publi porque eu acho que a história do livro da sua família, que tá lindo que se as pessoas pudessem ver, você tá mostrando aí na tela, ele vem conectado com a criação da iniciativa da La Letre, que eu acho que é uma editora, é bem isso, não, não querem nos publicar nos publicaremos nós mas, assim, vem num lugar também de dar espaço para artistas, dramaturgas, dramaturgas terem um livro, né? Uma peça de design aí, entra o teu designer também, cruzando tudo isso, toda essa arte gráfica com, com a arte da escrita. Eu acho isso uma coisa que move muito, assim.
2: Ai, que bom, porque... É... Isso tem muito a ver com o que a Paty falou, tá no mundo é isso, assim. Olha o esforço que é lançar um livro, né? Que você colocar isso, as ideias em papel e jogar no mundo, assim. Eu e ele a gente tá se fudendo, porque a gente não tem essa expertise, assim. Eu sei diagramar e editar livro. Ali já é a mulher das letras, e é inteligente pra cacete e faz acontecer, assim. Só que a gente não tem essa, essa cabeça de funcional de indústria, essa coisa de, de mercado, de, de coisa assim. A gente está se fudendo. Funciona
0: de outra forma também, né? É. Porque existe a forma, né? Existe a <risos> forma, né? A Talvez. forma. Da Companhia das Letras. Mas existe a forma, né? E existe a forma, né? Que ela leve essa forma, né? E que também. Que são
1: iniciativas potentes em si, são, são potências que, que, que precisam acontecer. A gente está vendo isso. São Sim, dessas, existe? Dessas potências que, 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 que existe chacoalho nesse mundo hoje, eu acho. Desses, uhum. desses lugares, desses pequenos encontros, desses coletivos, dessas, dessas forças que vão, se, inclusive, se conectando e formando grupos muito maiores, né? De
0: intervenção artística, sei lá. É, a, Lu, a Lu Navarro, ela tem aquela, aquela intervenção que é procurem-se, né? E aí eu sempre lia como procurem-se, tipo, se procurem, né? Entendam-se. <risos> E aí um dia ela virou pra, e falou, né? E que era uma coisa para fora e não para dentro. Eu falei, meu, claro, óbvio. Tipo, se encontrem é assim, vocês! Encontrem-se, procurem-se, <risos> senão alguém vai esmagar a gente, né? Procurem-se. E, é, e quando vi que vocês estavam com a letra, eu falei assim: procurem-se. Né, eu, eu pensei nisso, né? Porque, cara, eu, eu fico muito feliz com as iniciativas das migas porque é isso mesmo, e, e né se não o que, que vai ser né e a gente nunca vai ser extinguido né a gente é casca dura é tipo e barata gente é tá? <risos> a arte não vai acabar porque senão a gente não acabaria o mundo né? porque se existe alguma possibilidade de mundo amanhã é por conta também da questão artística do, do artista seja, a, gente, a gente é incansável nos nossos sonhos nós <risos> é incansáveis Nossa, é. isso aí procurem-se aí... procurem-se <risos> ah. mas eu sempre acredito que é, se é no micro está no macro sabe? Eu acredito muito na coisa do micro. Do, do, do macro não estava dando certo. Não dá certo? Quem que eu sou para o macro, né? O que eu vou fazer para o macro? Vou, sei lá, o que eu vou fazer Entendem? Mas às vezes eu pensava assim, eu vou me, sei lá, vou começar a trabalhar nesses lugares importantes, e aí eu vou envenenando a bebida das, das pessoas que são... <risos> <ai, risos> pensava, <risos> vou, <risos> vou começar a envenenar, sabe? Aí eu vou lá, sei lá, lá em Brasília, vou trabalhar, vou ser, vou ser prostituta. Vou ser prostituta, aí eu posso matar os caras. Assim, nesse lugar. E aí, eu falei, cara, muito trabalho, vou ficar aqui. Enquanto... Ah, <risos> ficou difícil de executar. Não,
1: não,
0: não. Eu vou ter que ser prostituta, vou ter que ir lá para Brasília. Cara. Eu...
2: Ai, muito transtorno, gente. Não,
0: e aí, tipo, depois, o que eu ia causar no movimento das prostitutas? Aí eles iam começar, sabe, a perseguir a mulherada. Eu falei, não, acho que o caminho é outro. Então, vamos transformar aqui, né? Um no um pertinho aqui. Né, é que nem usar máscara, né? Você vai usando a máscara ali, e aí se você fizer a sua parte, vai dar boa, né? Mas que não dá para eu sair botando máscara para todo mundo, não consigo, né? É o meu sonho.
1: Olha, eu, 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 eu tinha assim, comentei com, os, com, com o Álvaro, que é o nosso técnico de som, com o Gilmar, produtor que ah, esse episódio é o episódio mais assim, afetivo, porque a gente é muito amigo. Falei, nossa, nós vamos descambar para falar sobre coisas assim, íntimas. <risos> Mas, assim, quem está ouvindo aí, procura saber quem é a Patrícia Cipriano, quem é o Pablito Cucas, entra lá na Alaletri, ouve Horrorosas Desprezíveis. E, assim, a gente vai também procurando-se e se espalhando e se, se cruzando.
0: E se profetizando, se profetizando, amiga. Tem que se profetizar. Nossos
1: nomes. <risos> e é isso. E é essa rei. Eu acho que a gente vai querendo uma teia, assim, meu grudenta, uma coisona assim, que vai aumentando. É... Escutem. Hum. Escutem. Último bloco. É o tal da surpresa? Não, a surpresa já foi. Ai, já foi, já foi gente? Fui. Ué? Ah, era ligação. Tá certo. <risos> dicas Calientes. Aproveitando que a gente tá criando rede, espalhando coisa, falando de mais gente, eu queria saber de vocês dois, Dicas Calientes. Roda a vinheta! <risos>
0: Eu anotei aqui, porque na verdade eu anotei agora, que eu lembrei. Eu lembrei quando você lembrou. Mas eu tinha lembrado ainda assim. E já tinha lembrado <risos> desse espetáculo que é Medeia. Medeia de Consuelo de Castro. Acho que é de quarta a domingo, lá pelo YouTube do BR-116. Com a dona Beth Coelho. Maíra?
2: Maíra travou. Oh.
0: <risos> Maíra! No
2: com ele, ela tombou, gente.
0: <risos> ela foi pegar a da Cartola. Gente, cadê a apresentadora?
2: <risos> mas essa, esse espetáculo ela está fazendo na plataforma virtual já, Paty? Ela estreou agora ou como é que é?
0: Ai, gente, eu sou assim, péssima de serviço. Quando assim. você vai
2: falando aí, eu vou tentando achar aqui o serviço. Daí eu já, já completo para você, mas pode falando.
0: Oi, oi, telespectador. Então, a gente, pensando em hackear sistema, a gente tombou a direção. Alô, Ó,
2: oh, às 20 horas, Paty no YouTube da BR-116, temporada até 12 de março, de quarta-feira, às 20 horas. Gratuito.
0: Professora! Gente, socorro. saiu para fumar. alô.
1: Foi como uma fumaça, foi
2: <risos> Eu pensei cara porque a Patrícia tinha falado Bete Coelho. Deus eu
1: perdi Bete Coelho, eu perdi tudo. Eu eu, eu fui teletransportada para a minha própria casa. Eu estava com vocês em algum lugar virtual, <risos> onde a gente estava conversando sobre várias coisas, e voltei aqui para dentro do meu quarto sem tomada. <risos> onde é que a gente estava, gente? Por favor, voltem. Do que solta vocês Solta a falam? vinheta, você falou dicas isso. Calientes,
2: dicas calientes, dicas Falei
1: solta a vinheta, me amei falando isso. Mas que roda a vinheta, dicas calientes. <risos> a vinheta.
0: Então, eu vou, eu vou chamar aqui a dona Beth Coelho, que estreou com uma ideia de Consuelo de Castro. Então, tá lá no YouTube, gratuito. Lá BR116, o YouTube. É, às 20 horas, de quarta domingo. Isso daí eu não vi ainda, mas sei que vai ser genial, porque Dona Bete Coelho é Dona Bete Coelho. E tem esses livrinhos, né, gente? Que é da Fernanda Grigolin, que é Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, que é uma escrita maravilhosa, feita... Ah, é maravilhoso, sim, tem que ler. Não sei nem o que falar. É um livro feito com uma foto antiga, e aí ela vai falar com uma... Uma mulher É um relato de uma mulher que trabalhou nas fábricas em São Paulo, de, nas fábricas têxteis, sabe? Como é que era a situação hum. das mulheres, como é que elas se organizavam. É um troço, assim. E aí estou lendo aqui né, aquelas leituras básicas, aquele banho e a bruxa, que vai né, dando uns brá <risos> na cabeça da gente. E, ao mesmo tempo, para dar uma amenizada, esse aqui, que é do pou Preciado, que é um apartamento em Urano. Genial, uma das introduções mais lindas que eu já li na minha vida também. É isso, gente. E ouçam Horrorosas Desprezíveis.
2: Vocês estão produzindo, estão Acabou a
0: A gente deu uma parada agora. A gente lançou no, em novembro um EP, que é Mil Olhos e Mil Dentes, que está em todas as plataformas. Você pode ouvir Horrorosas Desprezíveis, Mil Olhos Mil Dentes. Mas agora, né? A gente está, assim, triste, né? Não, não, não fica triste,
1: não, Patrícia. Não fica triste,
2: não. Fica mais a paz. Bablito, conta aí para nós. Então... Oh, eu tô assistindo muito pouca coisa, eu dei uma, uma saturada, assim, de imagem, de coisa, assim, então tô assistindo muito pouco filme, tô assistindo muito pouca série, uh, tô assistindo várias reprises de jogos de vôlei, que eu sou aficionado por vôlei, então eu fico assistindo os jogos das Olimpíadas de Sidney, de Caralha 4, e fico assistindo ah, uns é. looping louco assim, enlouquecendo, assistindo o vôlei o dia inteiro. E descobri recentemente, eu já, eu já queria ler faz tempo, mas daí fiz o um movimento de começar a ler e tô amando demais, que é A Chimamanda. Esse livro aqui, inclusive, lembra que eu fui com você ali na Vertog? Eu comprei o outro que eu tô lendo. Eu tô lendo No Seu Pescoço, que é uma coletânea de contos dela e que é sensacional. Os contos são muito curtinhos, mas é uma porrada tão forte na tua cara que, tipo, é um por vez, assim. Os contos têm, sei lá, sete, oito páginas, você lê numa sentada, assim. Mas quando você para, você fala, caralho. Então ele tem que fazer e decantando assim. Eu estou achando sensacional.
1: Eu vou falar fazer mais uma coisinha aqui agora só para, enfim. Pablito, faz uma pergunta para Pati. Pati faz uma pergunta para o Pablito.
0: Nossa não, lá. Eu achei que era mais simples. achei que era um
1: zip. Não, assim chega de eu fazer perguntas ou provocar. esse Pablito e aí. <risos> ah,
2: Patrícia Cipriano. Uma coisa que você se arrepende
0: ah! de
2: ter feito ou de não ter feito.
0: Eita pau, viu? Uma coisa que eu, eu olha, eu geralmente não me arrependo, sabe? Eu faço mesmo e olha, seguro ali banco. Mas eu me arrependo de uma coisa que foi ter feito um espetáculo. <risos> bom, bom, dan, 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 eu, eu me arrependo, assim, porque eu fui manipulada, sabe? E é verdade, assim. Ai, como eu era boba. E Mas tudo bem, né? É, olhar para essa bobeira com carinho. Mas eu fui uma idiota. É, eu me arrependo de não ter ido no casamento do meu irmão em Minas Gerais, porque eu fiquei com medo de não ir fazer o espetáculo, né? E ser queimada pela classe curitibana e nunca mais ter emprego, sabe? Eu devia ter ido. Sabe? <risos> porque, né? Deve ter ido meu irmão, minha família. Isso me arrependo de não ter ido no casamento do meu irmão, porque eu fiquei com medo, porque também fui coagida é, a ficar em Curitiba, porque senão eu não ia nunca mais ter trabalho em Curitiba. Imagina, sou... meu bem, eu ia sempre de trabalho. Assim. Não porque eu sou uma boa atriz. Eu vou pessoa, Eu sou uma pessoa descolada. <risos> Taca. Ah, eu fui boba, assim. Isso eu me arrependo. Me arrependo demais. Mas tudo bem, águas passadas. Pablito.
2: Pega leve comigo, Patrícia. É...
0: O que, que você está sonhando hoje em dia?
2: Que que eu tô... é, mas me diga sonhando enquanto... É, previsão de futuro, porque eu quero da minha vida, ou o que eu sonhei esses dias mesmo?
0: Você que sabe.
2: Pati, meu sonho de, sonho de vida, sonho de consumo, nesse momento, pode mudar, né? Porque a gente é muito muito maleável, assim. É, mas eu tô querendo fazer a Lisa Regina, guria. Eu tô querendo uma casa no campo, com uma cerquinha branca, essas coisas, assim... Não sei se é efeito da pandemia, deve ser, mas, assim... É, cansei um pouquinho de vibe de apartamento, de se entrando da cidade, assim. E estou muito feliz assim. Então pode ser que eu não tenha uma casa no campo, mas assim, tô, o dinheiro que eu tenho, eu estou empregando para me dar esse presente. Assim, seja passar um final de semana né, no meio do mato, ficar um tempinho assim, querendo viajar muito assim, e querendo me reconectar um pouquinho mais com esse lugar de natureza. Pode ser que, quando acabar a pandemia, a gente voltar para trabalhar, enlouquecer e estar tá em cena. É você nada. vai
1: querer ficar bem louco no centro da é louco. Centro tô... eu... <risos> Amores, queria, assim, agradecer muito a presença de Laíra. vocês.
2: Aqui, o quê? Não, agora eu e Patrícia temos que fazer uma pergunta para você.
1: Uh, eu aqui, achando que eu poderia finalizar esse episódio.
2: Já que você inventou. <risos> tá bom, pode vir. Meu Deus do céu, vai lá, parte me ajude.
0: Ai, meu Deus, eu sou péssima.
2: Mayra Luhr, na sua trajetória artística, do que você mais se orgulha?
1: Olha, a primeira coisa que me veio na minha cabeça agora, vou falar a primeira coisa que veio, eu me orgulho da, mulher... da mulher que eu me tornei. Eu me orgulho de ter estado aberta às coisas e ter deixado elas passarem por dentro de mim, assim mesmo, assim ter sido atravessada por todos os processos que eu vivi de forma bem intensa para que eles me transformassem. Assim. E está assim, e aberta falar, vamos lá. Estou com medo, vamos lá. Vai ser estranho? Vamos lá. E a, eu me orgulho disso. Obrigada pela pergunta.
2: Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Ah, Patrícia, é com você. Am
0: Amanda, sim. Amanda Miu, né? Ah, Gente...
1: Eu realmente agradeço a presença de vocês dois, sempre chacoalhando, sempre mexendo as estruturas. Patrícia, esse mulherão intenso e reverberante que você é, Pablito, esse ator lindo, sensível, inteligente que você é, momento puxa saco, que eu amo, porque se eu não, se eu não acreditasse no que eu estou dizendo, não estaria dizendo. Obrigado, esse é o segundo episódio do Por Trás da Cena e a gente se vê por aí. Beijo.
0: É beijos beijo,
1: beijo. gente, cuidem-se o podcast por trás da cena é uma iniciativa da Futura Produções e é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura Fundação Cultural de Curitiba da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo através da Lei Aldir Blanc apresenta a vocês o que está por trás de tudo isso o produtor e idealizador lindo Gilmar Kaminski. Na edição de som, vinhetas e palpites, Álvaro Antônio. Comunicação da Plateia Comunicação e Arte e projeto gráfico da Camila Vilanova e Victor Uchoa. No próximo episódio, eu converso com Nadia Naira. E assis benevenuto. Beijava na boca. As pessoas da plateia que eu nunca tinha visto na vida. A gente se jogava no colo das pessoas e beijava na boca. Pós pandemia, isso não existe. Tinha gente fugindo, mas tinha gente querendo muito beijar, né? Sim. Então Muito! Assim, e beijava assim, a gente e os outros seria. do lado. Se eu fosse você, eu não perdia. Beijo, te vejo lá. Fui!